0: Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Este es el momento propicio para estudiar sí, es. la palabra de Dios. Si te has unido a través de la televisión, por audio, por YouTube o Facebook, te agradecemos por acompañarnos. Y es nuestra sincera oración que Dios te bendiga ricamente. Omar... Todas las semanas saludamos a algún país especial, ¿no es cierto? ¿Cuál mencionaremos hoy?
1: Bueno, Nesí, en esta ocasión saludamos al país y a los hermanos y hermanas del Paraguay.
0: Oh, claro. Precioso
1: claro. país situado sí. en el corazón de Sudamérica. Sí lo es. Sus campos verdes, la abundancia de vegetación, mm. los altos y ríos, las represas, el dulce idioma guaraní, los centros artesanales y la hospitalidad de su gente son solo algunos de los atractivos que ofrece Paraguay. Nancy.
0: Ah, ¿sabes? Cuando yo era niña solíamos ir de paseo a Paraguay. Omar. Ah, sí. El Salto Monday. ¡Uh, espectacular! Bueno, y la famosa represa hidroeléctrica, no la represa uh, Yaciretá también. Y debo mencionar que nuestra hija Neidín eh, fue misionera allí en Hohenau, estableciendo clínicas de atención médica en las tribus indígenas guaraníes. Les, extendí, les extendemos a nuestros hermanos del Paraguay un gran abrazo. Les apreciamos y oramos por ustedes. Bueno, Omar ya estamos en la lección 7 oh, de este cuarto trimestre para el 12 de noviembre de 2022. Se titula La victoria de Cristo sobre la muerte.
1: Tremendo. Para dar comienzo a este estudio, pidamos la presencia de Dios. Oremos. Padre que moras en los cielos, es para nosotros un grato placer estar nuevamente con nuestros amigos y amigas. Y especialmente contigo para que nos expliques, nos abras el entendimiento y que podamos acercarnos a tu Hijo amado Cristo Jesús. Y esto lo pedimos, pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén.
1: La lectura, lectura bíblica se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Y, dice lo siguiente, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del hades. Saben así, la flexión del verbo en la frase yo soy implica una vida continua permanente. Así es. Ahora, esta declaración tiene un significado especial porque en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. En Él está la vida y Él es la luz de los hombres. Amén. Cristo es la resurrección y Él nos asegura la vida eterna cuando depositamos nuestra confianza en sus promesas inmutables. Pablo estableció este punto muy poderosamente
0: cuando escribió en 1 Corintios capítulo 15 versículos 16 al 18 lo siguiente. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. En verdad no importa todo el énfasis que Pablo puso en la muerte de Cristo. Todo eso no nos sirve de nada si no sabemos de su resurrección.
1: Muy cierto, Nesita. En la cruz es la victoria de Cristo sobre el pecado, Amén. la muerte y también el diablo claro que Y sí. su resurrección es el evento triunfal culminante Gloria a Dios La muerte no pudo retener a Jesús porque Él nunca cometió pecado mm. Tenemos esa certeza Es cierto que la muerte de Jesús es el punto central de sus logros Sin embargo la cruz sin la resurrección sería solo una hermosa filosofía de servicio desinteresado y no tendría ningún significado salvífico.
0: Esto es cierto. Además, la cruz sin la resurrección sería una demostración de amor sacrificial, pero no tendría poder para transformar vidas y traer una solución decisiva al, pro al problema del pecado y la muerte. La cruz de por sí... Sería incapaz de proporcionar vida eterna a los creyentes. Omar, no hay duda alguna. No, no lo hay. La resurrección de Jesús es crucial para nuestra fe y para el plan de salvación.
1: Ahora en sí. Eh, sería muy difícil comprender por qué la resurrección de Cristo y nuestra resurrección son tan importantes uh -huh. Si como muchos creen, los muertos uh -huh. en Cristo ya están disfrutando de la bienaventuranza del cielo wow. Que ya se han ido a casa para estar con el Señor
0: uh -oh.
1: eh, te, te voy a dar un ejemplo sí, en el funeral de mi padre uh -huh. en el año 1998 que murió de cáncer en el cerebro, vino una anciana y me dijo, ay, no se preocupe, su papito lo está mirando de allá del cielo. Mm. Y está comiendo uvas y maná mm. y saltando de monte en monte y tocando su arpa. Eh, y yo la miré y le dije claramente, mire, señora, si mi padre está allá en el cielo, entonces, ¿para qué va a haber resurrección? Mm. Déjelo allá. En vez de hacer el tremendo viaje aquí a la tierra, para levantarlo, ay, ay, déjelo ay. allá, mm. déjelo allá y no gaste el combustible que está bien caro. Y ella me miró, es que yo no te, tuve paciencia bueno, en ese es momento. Bueno, es que
0: estabas eh, dolorido por la muerte de tu papá, pero lo que le dijiste fue cierto, Mar en realidad. Eh, tremenda experiencia. Esta semana, hermanos, veremos la resurrección de Cristo y la evidencia convincente que existe para creer en ella. Contestaremos estas preguntas, hermanos. ¿Cómo puede la ignominiosa crucifixión de Jesús en manos de los romanos ser proclamada como la victoria sobre la muerte? ¿En serio? Si no hubiera resurrección, ¿qué hubiera significado la muerte de Jesús? No. ¿Por qué es tan importante la resurrección? No solo para nosotros, sino para todo el universo. Es cierto. ¿Y qué habrán estado pensando los ángeles, Omar, en esas largas horas? Tremendo entre eso. la muerte de uh -huh. Jesús y su resurrección, ¿qué habrán pensado los ángeles, no? Bueno, este estudio descolocará nuestra mente, porque la cruz... Está vacía, mis hermanos.
1: Amén. Cristo
0: resucitó de los muertos. Bien. Analicemos entonces la parte del domingo, 13 de noviembre, titulada, Una tumba sellada.
1: Muy relevante lo que dijiste, que la cruz está vacía. Amén. Eh, estimados, pero a algunos les gusta ponerla aquí grandota. Mm. Y lo importante es el que vive. Amén. Sí Amén. es un símbolo, pero lo que importa que el que vive viene a buscarnos para darnos vida. Gloria. El autor de la lección describe los eventos de las siguiente maneras. Primero, Satanás había logrado instigar a Judas a traicionar el Salvador. Cierto. Segundo, después del arresto de Jesús, los discípulos lo olvidaron y huyeron. Pedro le negó tres veces. Wow. Tercero. Satanás había convencido a los principales sacerdotes y ancianos a exigir la muerte de Jesús. Así fue. En cuarto lugar, Nesí, mm. la misión de Cristo parecía haber terminado e incluso fracasado con su muerte en la cruz.
0: Mm, tremendo, Omar. Después de tantas horas de sufrimiento y de agonía, Jesús murió. Y pusieron su cuerpo en la tumba nueva que José de Arimatea había designado para él.
1: De un rico. Uh -huh. yeah.
0: Se selló la piedra de entrada de la <risa> tumba. Los soldados romanos se mantuvieron en guardia. Y las huestes de demonios invisibles rodearon el Uy, lugar.
1: Tremendo, uh -huh. sí, eso. Uh -huh. El deseado la gente lo explica wow. El asunto fue que durante su ministerio terrenal Jesús había profetizado no solo sobre su muerte Sino también sobre su resurrección Amén Ahora, los sacerdotes y fariseos conocían esos presagios Así que ahora hicieron todo lo que estaba a su alcance Para prevenir la resurrección de Jesús
0: Leamos Mateo Capítulo 27, versículos 62 al 66, para entender la dinámica de lo que ocurrió. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, después de tres días resucitaré manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y pilato les dijo ahí tenéis una guardia id aseguradlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia esta narración hermanos Demuestra que los sacerdotes y los ancianos estaban dispuestos a cualquier cosa Con tal de evitar la profetizada resurrección de Jesús
1: Lo interesante fue que ellos hicieron la petición a Pilato En sábado estaban rompiendo el cuarto mandamiento de acuerdo al Mishnah En realidad lo que los llevó a quebrantar el sábado fue el temor que los inundaba Primero, estuvo la posibilidad de que no lograrían triunfar en su siniestro plan de aniquilar a Jesús. Segundo, sospechaban que en verdad Jesús era el Mesías. Entonces, considerando que Pilato era un líder débil, pues había accedido a sus demandas de crucificar a Jesús, ellos ahora pensaron que también les concedería este pedido.
0: Recordemos que era la época de la Pascua. Y en vista de las dificultades que Pilato había tenido anteriormente con los judíos, sin duda él quiso hacer lo que estuviera a su alcance para apaciguarlos. <ríe> Interesante, Omar. Tremendo. Voy a leer la descripción que se hace en el libro La única esperanza, página 140, dice «Se tomaron las mayores precauciones para asegurar la tumba del Salvador». Cerraron la entrada con una gran piedra y sobre ella colocaron el sello romano, de tal manera que la piedra no pudiera ser quitada sin romper el sello. Alrededor de la tumba vigilaba una guardia de soldados romanos. Tenían órdenes estrictas de mantenerse en vela para que el cuerpo de Jesús no fuera tocado.
1: Irónicamente, estaba el hecho ine inequivocable de mm. que, eh, bueno, esos líderes religiosos habían oído hablar de los milagros de Jesús. Claro. Muchos incluso habían visto sus milagros.
0: Seguramente.
1: Y sin embargo, creyeron que una guardia sobre la tumba imp impediría que aquel que podía hacer tantos milagros resucitara. ¡Ay, pero qué tenían en la cabeza! Pero todas las medidas de seguridad para mantener a Jesús encerrado en el sepulcro solo hicieron más manifiesta su victoria sobre la muerte y las huestes del mal.
0: Ahora, ¿en caso de qué pusieron ellos esa guardia alrededor de la tumba? Omar, ¿en realidad cuál era la razón por la <risa> cual ellos hicieron eso? ¿Era porque los discípulos podrían robar el cuerpo y luego decir por ahí eh, que Jesús había resucitado de entre los muertos? Pero, eh, paremos aquí, y cuando la gente preguntara, ¿dónde está ese Jesús resucitado? ¿Qué podrían decir ellos claro. en realidad? Ah, crean en nuestra palabra. Esto no tenía sentido madre. No,
1: eran parece niños, chiquilines La verdad fue que las acciones de esos sacerdotes y fariseos eh, Revelaron el miedo que tenían de Jesús Claro. Incluso después de su muerte mm -hmm. Ellos sabían que este era el Hijo de Dios sí. El libro de la historia de la redención Que es uno de mis libros favoritos, en mm -hmm. sí. Página 237, reitera esto aunque los dirigentes judíos habían llevado a cabo su malvado propósito de dar muerte al Hijo de Dios, su aprensión no disminuyó ni murió su envidia. Mezclado con el gozo de la venganza satisfecha, se hallaba siempre presente el temor de que su cadáver que yacía en la tumba de José, surgiera de nuevo a la vida.
0: Claro, Omar. Bueno, esa ah. cita realmente es impresionante. Tremendo. Además... Los sacerdotes y los fariseos temían que los seguidores de Jesús volvieran a crear desorden social si conseguían sustraer el cuerpo muerto del sepulcro y divulgaran que él había resucitado. O sea, todo eso estaba en medio de la política de ellos. ¿no? Se trataba de prevenir revueltas contra la autoridad política y religiosa. O al menos, eso querían hacerles creer a Pilato y sus soldados. ¡Ja! Pero el colmo de la maldad de estos líderes religiosos fue cuando los soldados romanos les contaron a ellos lo que realmente había acontecido. Los discípulos de Jesús ni se habían acercado al sepulcro pero aún así, algo extraordinario había ocurrido y el cadáver de Jesús había desaparecido, Omar.
1: Amén. <ríe> Tremendo. Amén.
0: Ahora, vemos ahí que eso se relata en Mateo, capítulo 28, del 1 al 15. Oh, sí. Te invitamos a leerlo para que puedas compenetrarte realmente en todos los detalles de lo que ocurrió en ese momento. Pero te
1: imaginas que eran intelectuales. <ríe> Eh, eh, eran chuecos, oh, estaban usando hasta mordidas, uh -huh. eh, coima, eh, eh, propinas oh, sí. para que dijesen lo que ellos querían uh, eh, Estimados, eh, cuando ocurra esa resurrección especial que ellos se levantarán para uh -huh. verlo al que crucificaron Al que lo enjuiciaron, aquel que ellos mintieron ...y dijeron que no había resucitado... ...lo van a ver wow, venir en wow. las nubes... ...pero te imaginas verle los semblantes... <risa> ...cuando vean eso... Ustedes que fueron líderes, Uf. pero también la pregunta viene a nosotros, los pastores, los Uf. líderes. Nosotros no tenemos excusas. No. Nosotros tenemos que predicar la verdad. Claro. Y a veces nos escondemos para hacer un mensaje popular, para mm. que nadie mm. se ofenda. Increíble. Ya es tiempo dejar de ser políticamente correcto y decir las cosas como son. Amén. Cristo viene pronto. Amén. Prepárate y deja tus antojos a un lado.
0: Amén, Omar. Este estudio está tremendo, y ¿Saben? ¿Y se pondrá mejor? Claro que sí. Así que seguiremos con la parte del lunes en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Estamos estudiando la gloriosa victoria de Cristo sobre la muerte. Sigamos indagando sobre este tópico. Pasemos a la lección del lunes, titulada, ¿Ha resucitado?
1: Ay, Estoy lleno de emoción. Gloria a Dios. Porque este tópico es el tópico que te debe eh, emocionar. Claro que eh, sí. En México dicen se enchina los pelos <ríe> del brazo, o sea, que han sí, los pelos parados que... aquí en el brazo de la emoción.
0: Claro. La
1: sierva del Señor comenta lo siguiente en el deseado de toda la gente es página 728, tremenda cita. Cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó se atrevió a esperar que el Salvador no resucitase, exigió el cuerpo del Señor y puso su guardia en derredor de la tumba procurando retener a Cristo preso. Se airó acerbamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante, supo que su reino acabaría y que Él habría de morir finalmente.
0: Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Por todo
1: lo que hizo Premendo. en todos estos miles de años. Ay, que sí, llegue además. su día.
0: Pero leamos la dinámica de lo que ocurrió en Mateo 28, versículos 2 al 6. Dice, y la víspera de sábado que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí fue hecho un gran terremoto, ¡Oh! porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres... No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
1: Ay, esto es emocionante. Sí, cada vez se vuelve mejor. ¿Por qué? Porque lo habremos leído mil veces, mm. pero cada vez que lo leemos, más nos emociona. Amen. Cristo vive ¡Gloria en la resurrección. Dios. El ángel anunció lo que había sucedido. Sí, Sin embargo, los, que par los participantes activos de la resurrección fueron el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Así fue. En Juan capítulo 10, versículo 17 al 18, Jesús dijo lo siguiente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En esos versículos de sí vemos la acción del Padre y de Jesús en su resurrección. Amén. Y en Romanos 8, 11 comprobamos que también estuvo presente el Espíritu Santo. Pues dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros... El que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
0: Recordemos que en la creación del mundo, las tres personas de la Deidad estuvieron presentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo mismo sucedió en el bautismo de Jesús y ahora en su resurrección, los tres nuevamente estuvieron involucrados.
1: Esta es una verdad maravillosa para aquellos que dudan sobre el Espíritu Santo o de la divinidad de Cristo. Esto es la prueba que en los tres eventos más importantes allí estuvieron los tres. Lo interesante fue que los soldados romanos que habían estado guardando el sepulcro vieron todo el proceso de la resurrección de Jesús. Y ellos contaron a los líderes todas las cosas que habían pasado. Ahora, Nesí, aquí viene la hora. ¿Por qué esto es interesante? Mm. Porque estamos hablando de gentiles. Oh, sí,
0: cierto.
1: Parece que este evento estaba proyectando a un futuro cercano mm. porque también los gentiles recibirían las buenas nuevas de gran gozo. Oh,
0: Amén.
1: Gozo. Tremendo concepto. Ah. Ay, no es cierto esto Claro sí.
0: que sí, Omar. no estás tú
1: también emocionado,
0: cuando Señor. se levante
1: mi padre, mi ah, madre, mis seres ser... queridos de la tumba como Cristo se levantó,
0: algo fascinante es saber que esta verdad, esta promesa es verídica, es certera mis hermanos, entonces Omar, dice que un ángel descendió del cielo, dice que las tres personas de la deidad estuvieron involucradas, claro. Los soldados romanos, que estaban allí, se desmayaron por el miedo.
1: Y eran fuertes. Uh
0: -huh. Y la tumba quedó vacía. Todo esto habría sido lo suficientemente desconcertante para los líderes religiosos, ¿no es no, cierto? No,
1: pero son tercos. Uh -huh.
0: Pero Mateo 28, 12. Dice que ellos dieron mucho dinero a los soldados Mordida ¿Para qué Omar? ¿Para qué? Para mantenerlos colloditos. Esto implicaba Que lo que los soldados les contaron a ellos Los perturbó profundamente ¡Claro! Les contaron de la resurrección de Jesús mm. Ahora hermanos ¿Quién en verdad causó que los malvados líderes religiosos estuvieran enojados por la resurrección de Jesús y que quisieran mantener todo en secreto, el archienemigo de Dios, Satanás.
1: Y esto es cierto. Eh, ellos... Es como los escándalos que ocurren con los políticos, que después de años se, se, uno descubre de que anduvieron en una relación ilícita y que pagaron a esa mujer o a ese varón y, y le pagaron una alta suma para que no dijeran nada, pero todo viene a relucir. Eh, así fue. Elena de White, en el libro Primeros Escritos, página 182, dice, Satanás y sus huestes se habían Ufanado de que su dominio sobre el hombre caído había hecho yacer en la tumba al Señor de la vida. Pero su triunfo infernal duró poco porque al resurgir Jesús de su cárcel como majestuoso vencedor, comprendió Satanás que después de un tiempo él mismo habría de morir. Rabiosamente lamentaba a Satanás que no hubiese logrado vencer a Jesús, quien en cambio había abierto para el hombre un camino de salvación. Satanás y sus ángeles se reunieron en consulta, mandó a sus siervos que fueran a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos y al efecto les dijo, hemos logrado engañarlos, cegar sus ojos y endurecer sus corazones contra Jesús. Pero los soldados romanos de la guardia divulgarán la odiosa noticia de que Cristo ha resucitado indujimos a los príncipes de los sacerdo sacerdotes y los ancianos a que odiaran a Jesús y lo matasen. Hagámosles saber ahora que si se divulga que Jesús ha resucitado, el pueblo los lapidará por haber condenado a muerte a un inocente.
0: Pero la inminente noticia fue imparable. Ha resucitado, ha resucitado. ¡Ay, Omar! Lo que habrá sido ah, eso, ¿no es Y cierto? ahora es, es nuestra oh, predicación. Bueno. a resucitar. ¡Gloria a Dios! Ese anuncio, mis hermanos, fue definitivamente la declaración más sorprendente y emocionante proclamada en el día de la resurrección y en los días seguidos a la resurrección. Y hoy sigue siendo la noticia más destacada de todo el plan de salvación. Jesús ya no está en el sepulcro. Él ha resucitado. Sí, está vacío. Amén. Bien, demos seguimiento entonces con la lección del martes 8 de noviembre, titulada, Muchos se levantaron con Él. ¡Uh!
1: Esto sí que es polémico. <risas> sí. Leamos Mateo capítulo 27, del 51 al 53, y dice así, Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Notemos, esto no era espiritismo, eran piel y hueso, carne, no era eh, Casper the Ghost. Uh, eran de verdad. Notemos que dos terremotos notables ocurrieron en ese fin de semana histórico. Así fue. El primer terremoto marcó la muerte de Cristo Jesús, Mateo claro. 27:50, uh -huh. y el segundo terremoto marcó su resurrección, uh -huh. Mateo 28:2. Claro ¿Cuánto sí. habrá sido en la escala de Richter? Uh, no ah.
0: sabemos Omar, pero durante el primer terremoto eh, allí ocurrió algo sorprendente. Sí. Se rasgó el velo del templo, el que dividía el lugar santo del Santísimo. Y es interesante, Omar, que la ruptura de la cortina fue de arriba hacia abajo. Claro. Esto indica que no lo hicieron manos humanas. Recordemos, hermanos, que únicamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y, y eso solo, a, solo una vez al año. Al desgarrarse el velo, quedó expuesto el lugar que había sido hasta ese momento sacrosanto. Así, el cielo indicó la terminación del servicio simbólico, porque el símbolo se había encontrado con la realidad simbolizada.
1: Amén, gloria a Dios pero también leímos que cuando ocurrió ese terremoto, muchos sepulcros de los santos que estaban muertos se abrieron. Es interesante que solo Mateo registra este hecho relacionado con la crucifixión y la resurrección de Jesús. Debiera notarse que si bien las tumbas se abrieron en el momento de la muerte de Cristo, los santos resucitados no salieron hasta después de que Cristo resucitó. Mateo 27, 53 ¿Cuán apropiado fue que Jesús hiciera salir de la tumba juntamente consigo a algunos de los cautivos a quienes Satanás había mantenido en la cárcel de la muerte? Repetimos
0: entonces esta maravilla Al resucitar, Cristo Jesús sacó de la tumba una multitud de personas que habían muerto el terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto esas tumbas, dice el versículo. Y cuando Jesús resucitó, los santos muertos que estaban en esas tumbas, se levantaron con él y salieron a contar la gran noticia de la resurrección de Jesús. El deseado de todas las gentes, página 730, dice quiénes eran esos santos. Esos resucitados eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado.
1: Y además, inmediatamente después de la resurrección de Jesús... Muchos judíos recibieron evidencia poderosa para creer en su resurrección y aceptarlo como su salvador, lo cual muchos hicieron, incluidos muchos sacerdotes. Ahora, sí, eso no fue todo. No, no. En la misma página 730 del Deseado de Todas las Gentes, uh -huh. añade, Estos mártires salieron con Jesús dotados de inmortalidad y más tarde ascendieron con él al cielo. Wow. o sea, sí que estos santos resucitaron glorificados como claro testigos sí. de la resurrección de Cristo, uh -huh. y como prototipos uh -huh. de los que resucitarán en la resurrección final, wow. hay algunos eruditos que dicen que estos son los 24 uh -huh. ancianos bueno, bueno. allá en el cielo uh -huh. hmm. Bueno, veamos. no tenemos prueba
0: la, la pluma inspirada Omar continúa esclareciendo el evento allí en la misma página deseado a todas las gentes, y dice durante su ministerio Jesús había dado la vida a algunos muertos, pero estos no fueron revestidos de inmortalidad después de haber sido resucitados estaban todavía sujetos a la muerte pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de cristo fueron resucitados para vida eterna ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro estos dijo cristo no son ya cautivos de Satanás, los he redimido, los he traído de la tumba como primicias de mi poder para que estén conmigo donde yo esté y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor.
1: Ah, el plan maléfico de Satanás fue completamente claro que sí. eh, derrotado. Claro que sí. Humanamente hablando, los principales sacerdotes y los ancianos tenían grandes ventajas sociales y monetarias.
0: Claro que
1: sí. sí. Ahora, tenían el poder religioso de la nación e incluso pudieron convencer con soborno a las autoridades, los soldados romanos y las multitudes para que los ayudaran con sus planes de esconder la verdad de la resurrección. Pero se olvidaron de que el Altísimo gobierna sobre este reino de los hombres y lo otorga a quien Él quiere. Daniel 4.32 ¿Saben de sí? Sus mentiras, que fueron grandes. Sí, sí. Fueron refutadas e invalidadas por la aparición física de esos santos resucitados Que fueron testigos oculares de la resurrección del Salvador del mundo wow. ¿Podrá ser que uno de ellos fue Isaías no, que fue no acerruchado sabemos. por la mitad? No, no sabemos wow,
0: Pero maravilloso milagro Ahora hermanos, hermanas De ninguna manera podemos comprender la cruz sin la luz de la resurrección de Jesús. Mm. Con demasiada frecuencia al centrarnos en los elementos del sacrificio, que fue algo maravilloso en sí, pero nos enfocamos tanto en ese sacrificio que perdemos de vista el cuadro completo. Es cierto, Jesús murió, pero luego
1: resucitó. resucitó. Claro que sí. Sin
0: la resurrección, hermanos, ¿qué sería la cruz? Sino un gesto magnífico, ya lo hemos mencionado. La resurrección da sentido a la cruz. Claro. Porque sin la resurrección no hay futuro.
1: No, hay no fut se puede destetar los dos. No es cierto. No.
0: Muchos enfatizan la cruz y el pago con sangre. Sí es cierto, el sacrificio de Cristo fue magistral. Pero ese sacrificio de por sí... No puede contener la asombrosa dicho. y transformadora demostración de la resurrección. <risa> la resurrección hace que el sacrificio de Jesús lata con vida, confirma el poder animador de Dios y garantiza la acción pasada, presente y futura de Dios.
1: No importa cuán feas se pongan las cosas ahora, Nessi, no. Nessie, no. no, no, no.
0: Podemos en verdad confiar en la victoria, claro. en la victoria final de Dios. Por eso, hermanos, alabamos el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Salvador Cristo Jesús por siempre y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta lección está, wow, súper es emocionante. Ana, sí, bueno, emocionante. pasaremos al estudio del miércoles, pero esto lo haremos en unos segundos. Volvemos enseguida, no te vayas. Esta lección nos llena de seguridad y esperanza. Hemos estudiado, ¿no es cierto, mar el día martes, sobre la resurrección especial de esas personas que se levantaron cuando Cristo Jesús fue resucitado, ¿no es
1: cierto? Tremendo acontecimiento.
0: Bien, pero pasemos al estudio del miércoles 9 de noviembre, titulado Testigos del Cristo Crucificado.
1: Te invito a leer Juan capítulo 20, versículo 11 al 29, en tu tiempo de estudio personal, veamos algunos testigos de la resurrección de Jesús. Los dos ángeles que estaban en la tumba vacía dijeron a María Magdalena y a las otras mujeres uh -huh. que Jesús había resucitado. Así fue. Luego Jesús se les apareció a los discípulos uh -huh. y estos le adoraron. Ah, sí. Se apareció a Pedro y a los dos discípulos de camino a Emaús. Así fue. Seguidamente Jesús también
0: entró en el aposento alto y los discípulos allí inicialmente se aterrorizaron, pero Así luego es. se alegraron, se maravillaron. Y una semana después Jesús retornó a la misma habitación, pero en forma milagrosa, sin abrir las puertas. E incluso Tomás, aunque pidió pruebas, ¿no? pero al final él creyó en la resurrección de Cristo también.
1: ¿Sabes, Nessie, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 6, afirma que durante los 40 días uh -huh. entre su resurrección y su ascensión, Jesús apareció a más de 500 hermanos wow. juntos. Tremendo. Tremendo uh -huh. que sea ese número. Cierto, Omar. Incluso se reunió con algunos discípulos a orillas del mar de Galilea Cierto. y desayunó con uh -huh. ellos. Y según Hechos, capítulo 1, versículo del 1 al 11, uh -huh. ocurrieron otras apariciones de Jesús. Así fue. Antes de su última, en el evento de su ascensión.
0: Muy cierto. Bueno, Omar, también Pablo eh, ¿Ah, se sí? consideró él mismo testigo presencial de Cristo resucitado, pues él se le apareció en camino a Damasco.
1: Qué aparición fue pues? <ríe>
0: Tremendo. Pero volvamos al vacilante Tomás, hermanos. El autor de la lección explica lo siguiente. Cuando los otros discípulos le dijeron a Tomás que ellos habían visto al Señor resucitado, él reaccionó, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré y una semana después cuando jesús reapareció a los discípulos allí estaba tomás entre ellos y jesús le dijo mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel juan 20 27
1: es notable que cuando jesús entró a la habitación, él sabía perfectamente lo que abrigaba el corazón de Tomás. Ay, este hombre, por esa razón, cuando llegó inmediatamente, se dirigió y dirigió su atención al discípulo incrédulo. ¿Conoces algún incrédulo en tu familia o tus amistades? Ja, todos lo tenemos. Y le ofreció la prueba exacta que él pedía.
0: Ahora, hermanos, la Biblia no dice si Tomás aceptó el ofrecimiento de Jesús y tocó sus manos y su costado. Sin embargo, cuando Jesús leyó las dudas de su corazón con tanta exactitud, eso persuadió a Tomás como prueba convincente de la resurrección. Omar, recién después de todo eso, fue que Tomás confesó, Señor mío y Dios mío, <risa> bueno, en verdad eh, creo que habrá sido eso espectacular Espectacular, ¿no es cierto? ¿Es eh,
1: yo no sé, pero hay algunos de los mis conocidos uh -huh. que tal vez vamos a necesitar eso Que venga uh -huh. el propio Cristo y le meta el dedo en, en las huellas de las manos ay, 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 Porque ay. no creen en nada ni en la sombra de ellos
0: Bueno, pero cuando Tomás reaccionó de esa manera y reconoció al Señor, a, a su Dios, no es cierto él relacionó a Cristo, quien estaba ante él, como el Jehová del Antiguo Testamento. Uh -huh.
1: Esa fue una explosión de fe. Sí, lo fue. Quizá Tomás estuvo pensando durante toda una semana, uh -huh. intentando entender lo que, bueno, dijeron sus amigos uh -huh. y todo lo que él mismo había visto en el ministerio de Jesús. Claro. Estaba relacionando, atando cabos. Uh -huh. ¿Sabes? Quería encontrar sentido y solución y recuperarse de los tres últimos días o años de su vida, perdón, esos años que había dedicado a seguir a Jesús. La pregunta es, ¿alguna vez has luchado con la fe de esa manera? Un uh, montón de veces, ¿no es cierto? ¿Alguna vez te has sentido como Tomás?
0: Ay, mis hermanos, las oscilaciones del péndulo pueden ser violentas. No hay un término medio y no sabes qué lado tomar. Piensas que no puedes creer ni confiar en nadie. En cierto sentido, es bueno que lo pienses, pero debes tomar una decisión. Así lo hizo Tomás. Tuvo que decidir entre, número uno, decir, todo esto es un fraude, Jesús está muerto. O, número dos, decir, Señor mío y Dios mío. Pero cuando él vio las llagas en las manos de Jesús, Tomás experimentó una explosión de fe.
1: Mas Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. En verdad nosotros no hemos visto a Jesús con nuestros ojos, saben sí. A veces demandamos uh -huh. ver las pruebas para creer en él. Cierto. Sabes, muchos dicen uh -huh. sí creo que Jesús es el Señor. Uh -huh. Jesús es Dios. Okay. No tengo problema con eso, uh -huh. pero es él tu Señor, tu Dios. Uh -huh. Jesús tu Salvador desea que creas en Él.
0: Ah, ahí está la diferencia. La hermana Elena de White afirmó lo siguiente en Mensajes Selectos, eh, Tomo 2, página 438. Si Cristo es mi Salvador, entonces no pereceré jamás. Creyendo en Él, tendré vida para siempre. Ojalá que todos los que creen la verdad crean también en Jesús como su salvador Amén. personal. No me refiero a esa fe de poco valor, sino a esa fe fervorosa, vivaz, constante y permanente. No solo quiero ser perdonada por la transgresión de la santa ley de Dios, sino que también deseo ser elevada hacia la luz del rostro de Dios. No quiero ser meramente admitida al cielo, sino que deseo que las puertas se abran ampliamente para mí. ¡Wow, Omar! ¡Qué tremendo! ¡Qué bueno! En realidad, sigamos entonces con el estudio del claro día sí. jueves, 10 de noviembre, titulado Primicias de los que durmieron.
1: ¡Oh, tremendo! hincapié en eso. Mm. Leamos 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Y dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron en es hecho. Pablo demostró históricamente la verdad de la resurrección sí de Cristo. Lo mostró. Él fue uno de los que más lo demostró. Ahora, a los antiguos israelitas se les ordenaba presen presentar la primera gavilla de la cosecha al sacerdote, mm. y él la mesía ante el Señor, como una promesa de la cosecha completa, ah, en sí.
0: claro. Mm.
1: Ahora, esa ceremonia debía celebrarse el 16 del mes de Nisan, Aviv, dos días después de la cena pascual, entre marzo y abril, que ocurría el 14 de Nisan.
0: Bueno, la gavilla de las primicias de la cosecha era un símbolo de Cristo, quien es la primicia o promesa de la gran cosecha que seguirá cuando todos los justos muertos sean resucitados en la segunda venida de Cristo.
1: Pero notemos que Cristo resucitó de los muertos el mismo día cuando la gavilla mesida era presentada en el templo. Así como la primera gavilla era una seguridad de toda la cosecha, así también la resurrección de Cristo es una seguridad de que todos los que confían en Él serán resucitados de los muertos.
0: Amén, así sea, ¿verdad? Bueno, es interesante que se compare la fiesta de la gavilla con la resurrección de Cristo. El ofrecimiento de las primicias debía ir acompañado de regocijo wayne Grudem en teología sistemática explica lo siguiente al llamar a cristo las primicias en el griego aparqué, pablo usa una metáfora de la agricultura para indicar que seremos como cristo así como las primicias o el primer sabor de la cosecha muestran cómo será el resto de la recolección así cristo como las primicias Muestra cómo serán nuestros cuerpos resucitados cuando en la decisión final de Dios, en la cosecha, nos resucite de entre los muertos y nos lleve a su presencia.
1: Así será. Pero la lección nos exhorta a recordar que Jesús salió de la tumba con un cuerpo humano glorificado, pero aún llevaba las marcas de su crucifixión. Juan 20, 20, y versículo 27. Entonces, sí si es así, hmm. ¿significa esto que los hijos de Dios resucitados también llevarán las marcas físicas de nuestros sufrimientos? Oh. Por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, ¿será que él llevará aún en su cuerpo glorificado el aguijón en la carne? Oh, wow. No lo sabemos, no. pero leamos lo que dice Elena White, en cuanto a cómo ocurrirá con Cristo. Ella lo menciona en primeros escritos, página 178, y dice lo siguiente. Siempre perdurarán los rastros de esa crueldad. Cada estigma de los clavos hablará de la maravillosa redención del hombre y del subidísimo precio que costó.
0: Esto es muy cierto, hermano.
1: Esto es tremendo, mm. Nesí.
0: Las cicatrices del sufrimiento de Jesús quedarán en su cuerpo por la eternidad. O
1: sea que el, la, la autopresencia o, o la omnipresencia de Él mm. no la va a poder usar porque Uy, tiene Dios. que estar sujeto al cuerpo mm. humano.
0: Pero, Omar, esas cicatrices nos garantizan que todas las nuestras Amén. desaparecerán para siempre
1: el Amén. De Dios.
0: a muchos hoy día no creen en la resurrección de Jesús sin embargo la evidencia histórica es tan fuerte que incluso aquellos que no pueden aceptar la realidad de la resurrección se ven obligados a admitir que muchos fueron testigos oculares y vieron a Jesús resucitado algunos han argumentado que los discípulos alucinaron o se imaginaron a Jesús resucitado. Otros dicen que Jesús en realidad no murió, sino que solo se desmayó en la cruz. Y cuando fue bajado de la cruz, reapareció y sus seguidores pensaron que había resucitado de entre los muertos.
1: Inclusive, algunos han argumentado que Jesús tenía un hermano gemelo a quien los discípulos confundieron con el Cristo resucitado. No se puede creer qué tonteras los seres humanos a veces creemos. Pero la evidencia histórica es tan fuerte a favor de la resurrección de Cristo que estos son solo argumentos que la gente inventa para tratar de descartarla. Sin embargo, uh -huh. en sí tú y yo,
0: uh
1: -huh. ah, nos damos cuenta. Claro de las maravillosas palabras, ¡Ha resucitado! Amén. De Mateo 28, 6. Que resuenan con glor glorioso acierto Amén. como prueba inmutable del poder de Dios, de sí alabado ¡Gloria a Dios.
0: Dios! Alabado sea el Señor. Me gustaría, Omar, citar la pluma inspirada con sermones escogidos. Tomo 1, página 281, dice, Cristo no está muerto, ha proclamado sobre el sepulcro abierto, yo soy la resurrección y la vida. Satanás ha arrojado su negra sombra sobre nuestra senda, pero tratemos de que nuestra fe no flaquee, más bien que nuestra fe se abra paso a través de la sombra para que podamos ver el lugar donde Cristo funge como nuestro intercesor. Satanás está tratando de esconder la luz del cielo de nosotros, pero no puede hacerlo si nos aferramos del Todopoderoso. Clamemos al Señor y Él responderá, ¡Heme aquí! ¡Qué hermoso! ¡Cuán revelador
1: es? ha sido este estudio! La
0: verdad que sí. Pero en
1: este momento recapitulemos. Okay. En primer lugar, la cruz es la victoria de Cristo sobre el pecado. La muerte... Y el diablo, sí pero su resurrección es el evento triunfal culminante. Amén. En segundo lugar, vimos que Satanás y los líderes religiosos intentaron esconder la noticia de la resurrección de Jesús.
0: En tercer lugar, Jesús resucitó. Y en ese evento, tanto como en la creación y en el bautismo de Jesús, estuvieron presentes las tres personas de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cuarto lugar, Omar, Así es comprobamos que muchos vieron a Jesús resucitado. Los ángeles celestiales, las huestes del mal, los soldados romanos, los discípulos e incluso más tarde Pablo también lo vio.
1: Y número cinco, por último, estudiamos que la gavilla de las primicias de la cosecha era un símbolo de Cristo, es. quien es la primicia mm. o promesa de la gran cosecha que seguirá cuando todos los justos muertos mm. sean resucitados en la segunda venida de Cristo.
0: Amén,
1: gloria
0: a Dios por estas verdades bíblicas, Omar. En realidad yo creo que cada día de, la, de esta lección oh, ha sido pues, memorable, ¿no? Memorable. <ríe> y, pero esto aquí no termina, hermanos. La semana que viene estu estudiaremos otro tema impactante. La próxima lección se titula La esperanza del Nuevo Testamento. Ahora, mis hermanos, si están allí acompañándonos por las redes sociales, escriban sus comentarios. ¿Cuáles creen ustedes que son esas esperanzas del Nuevo Testamento?
1: Sigamos estudiando juntos. Claro que sí. Y no olvides compartir estos repasos uh -huh. de la lección por las redes sociales.
0: Claro, claro, hazlo. Eh,
1: yo te, te invito a que eh, hables con otros, con tus vecinos, uh -huh. con tus parientes, que se suscriban. Porque esa es la manera que vas a hacer la obra misionera.
0: Que se suscriban al canal de YouTube, YouTube de La Voz, de la, de, la Voz de la Esperanza. O
1: que nos miren en los diferentes canales de televisión claro alrededor sí. del mundo.
0: Bueno, en realidad somos bendecidos cuando crecemos espiritualmente y estudiamos la palabra de Dios. Y esta es una manera de hacerlo, ¿no es cierto? Estudiar la lección de la escuela sabática todas las semanas. Mis Ahora,
1: sí, sí, si eh, nuestro público quiere... ...contactarse con uh -huh. las oficinas de La Voz de la Esperanza... ...y tienen alguna pregunta, ¿cómo lo pueden hacer?
0: Claro que sí, bueno, en realidad pueden ir a nuestra página de internet... ...www.lavoz.org Allí podrán tener información de la historia de La Voz de la Esperanza... ...que es, empezó desde 1942... Y también tendrán información sobre los cursos bíblicos de La Voz de la Esperanza, sobre las otras programaciones que hacemos y eh, tenemos disponibles en las diferentes plataformas. Pero de nuestra parte, Omar, ¿qué les decimos a todos nuestros amigos y amigas?
1: Que Dios te bendiga ricamente. Amén.
0: Amén. Que será entonces hasta la próxima semana.